0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper, ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema. Der Ablaufplan. Wie du einen erstellst und worauf du achten musst. Fangen wir mal an, darüber zu sprechen, warum wir überhaupt einen Ablaufplan machen. Was ist überhaupt der Sinn und Zweck? Warum sollen wir uns die Arbeit machen? Im Endeffekt geht es beim Ablaufplan immer darum, dir selbst und auch den Dienstleistern, die für dich an dem Tag der Hochzeit arbeiten, Klarheit darüber zu verschaffen, wie die Hochzeit denn jetzt genau ablaufen soll. Es geht dabei nicht um eine minutengenaue Planung, also es geht wirklich nicht darum, dass du jede Minute genau durchgetaktet hast und dass, wenn sich irgendwas verschiebt, auf einmal ein Drama ausbricht, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur darum, einen Eindruck zu bekommen, was du dir vorstellst, wann was passieren soll. Denn die Wahrheit ist beim Thema Ablaufplan, dass es in der Regel immer bei jeder Hochzeit egal wie gut der Ablaufplan gemacht ist, immer zu irgendwelchen Verschiebungen kommt. Entweder planst du zu wenig Zeit fürs Dinner ein oder du planst vielleicht auch zu viel Puffer beim Dinner ein. Dann musst du vielleicht einen Programmpunkt vorziehen, weil du merkst, dass die Stimmung so ein bisschen kippt, weil den Gästen langweilig ist. Das heißt, es ist in der Regel nie so, dass der Ablaufplan 1 zu 1 100% Prozent, immer perfekt durchgezogen wird, sondern es gibt immer am Tag der Hochzeit oder ja in 95 Prozent der Fälle äh, gibt es immer irgendwelche unvorhergesehenen Verschiebungen, die man nicht vermeiden kann. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil das passiert auch Hochzeitsplanern und das passiert auch Dienstleistern. Ähm, deswegen nicht aufregen, wenn sich irgendwas verschiebt. In der Regel handelt es sich dabei jetzt auch um nicht äh, dramatische Verschiebungen. Ja? Also wenn das Dinner eine Viertelstunde länger dauert oder von mir aus auch eine halbe Stunde länger dauert, dann verschiebt sich halt der nachfolgende Programmpunkt um eine halbe Stunde im Endeffekt äh, stirbt davon keiner, deswegen es geht nicht darum minuten genau zu planen, sondern einfach mal darum, dass man eine Agenda hat, was wann grundsätzlich mal passieren soll. Der Ablaufplan ist vor allem dann essentiell, wenn du Trauzeugen oder vielleicht auch ein Hochzeitsplaner als Zeremonienmeister die Koordination an dem Tag überlassen möchtest. Das heißt, wenn andere, wenn Dritte, die also nicht du sind, damit beauftragt werden sollen, an dem Tag irgendetwas zu koordinieren, dann brauchen die auf jeden Fall einen Ablaufplan. Weil der Ablaufplan ist ja quasi deine Wunschvorstellung, wie der Tag ablaufen soll. Du machst ihn ja nicht ähm, einfach so, weil man den machen muss. Oder du machst ihn auch nicht ähm, in einer Art und Weise, die dir nicht gefällt, sondern der Ablaufplan spiegelt ja im Endeffekt genau die Agenda wider, die du gerne an dem Tag haben möchtest. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn andere Leute eben sich um die Koordination kümmern sollen, dass die eben auch einen Eindruck bekommen, wie du den Tag denn haben möchtest, damit die sich eben darauf einstellen können und im Falle von Verschiebungen entsprechend richtig reagieren können. Weil es gibt ja nie eine Möglichkeit zu reagieren. Es gibt immer mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man auf unvorhergesehene Situationen reagieren kann. Und je besser dich die Trauzeugen oder der Koordinator einschätzen können, desto besser können die auf solche Situationen dann eben auch reagieren. Die allerwichtigste Regel beim Ablaufplan, ich wiederhole es nochmal, weil man kann es nicht oft genug sagen, cool bleiben ja, ich erlebe das auch als DJ ganz, ganz oft, dass mir Brautpaare wirklich Ablaufpläne schicken, die Minuten genau gemacht sind, wo alles Mögliche drinsteht. Und ich denke mir mal: okay, interessanter Plan wird sowieso nicht funktionieren. Die Frage ist, was ist das jetzt für eine Braut, wenn die alles Minuten genau durchbleibt? Ist die unentspannt, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder ist die entspannt? Und ich hoffe immer, dass die Leute entspannt sind. Äh, manche Bräute planen wirklich jede Minute durch, weil die das genauso erwarten und das auch genauso kommen muss. Andere planen es Minuten genau durch, weil sie denken, man müsste das so machen. Aber die allerwichtigste Regel beim Ablaufplan ist immer, cool bleiben. Jetzt möchte ich dir mal einen Eindruck geben, wie unsere Ablaufpläne aussehen. Also, ich kann ja persönlich sowieso in diesem Podcast immer nur über meine eigene und über unsere Agentureigene Arbeitsweise sprechen. Also alles, was ich dir jetzt erzähle, wie unsere Ablaufpläne aussehen, wie du einen Ablaufplan erstellen kannst, ist alles immer äh, subjektiv. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten. Ich erzähle dir einfach mal, wie wir das Thema Ablaufplan handhaben. Wir machen einen Gesamtablaufplan mit allen Ereignissen und Zeitpunkten, die am Hochzeitstag geschehen. Da steht wirklich alles drauf. Ähm, da steht drauf, wenn, wann der DJ abbaut, äh, wann sämtliche, klar, Programmpunkte natürlich kommen, aber wie gesagt, auch Auf- und Abbau, äh, Person A fährt von, von Location A zu Location B und so weiter. Also zum Thema minutengenaue Planung, wir machen das tatsächlich auch, aber eben nur, weil wir für jemand anderen diese Hochzeit auch koordinieren und weil wir eben viele Dienstleister auch koordinieren müssen und es halt deshalb so wichtig ist. Nicht, weil wir in irgendeiner Form mit der Erwartung dran gehen, dass alles 100% auf dem Punkt sein wird. Ja, das heißt, wir machen einen Gesamtablaufplan mit allen Ereignissen und Zeitpunkten am Hochzeitstag. Im Anschluss gehen wir hin und erstellen aus diesem Gesamtablaufplan für jeden Dienstleister einen persönlichen Ablaufplan. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, in dem Gesamtablaufplan steht wirklich Fotograf kommt zum äh, Getting Ready, parallel dazu baut der DJ auf, also all diese Sachen, die auch gleichzeitig laufen, sind im Gesamtablaufplan enthalten. Wir erstellen dann für jeden Dienstleister seinen individuellen Ablaufplan, wo dann nur seine Punkte stehen. Und diesen persönlichen Ablaufplan, den schicken wir dann jedem Dienstleister, damit zum einen jeder Dienstleister weiß, wann er wo zu sein hat und was zu machen hat, zum anderen aber auch, damit die das nochmal gegenchecken. Das heißt, der Fotograf würde dann sehen, wir haben für das Brautpaar-Shooting eine Stunde eingeplant und kann dann eben noch sagen, ja, ich brauche aber anderthalb erfahrungsgemäß und gibt uns das dann wieder zurück als Feedback. Und dann haben wir die Chance, den Ablaufplan entsprechend, äh, entsprechend nochmal zu korrigieren, nochmal anzupassen äh, und da auch von den Erfahrungen der anderen Dienstleister zu profitieren. Ich komme gleich dazu, wie du das auch machen kannst, wenn du einen Ablaufplan für deine Hochzeit erstellen willst. Aber das ist mal so unsere Arbeitsweise, also... Es bekommt jeder Dienstleister von uns was Eigenes, zum einen, damit wir uns absichern können, dass jeder verstanden hat, wann er wo zu sein hat, zum anderen aber auch, damit wir über Feedbacks auch die Möglichkeit bekommen, unseren Ablaufplan nochmal anzupassen, falls da Anpassungsbedarf besteht. Unsere Ablaufpläne sind grundsätzlich als Liste gebaut, also könnt ihr könnt es euch wirklich vorstellen wie eine Excel-Liste, wo einfach... Äh, steht Beginn-Uhrzeit, Ende-Uhrzeit, Dauer. Dann gibt es eine Spalte Dienstleister, dann gibt es eine Spalte Ereignis und von mir aus noch eine Spalte Location. Und das ist einfach eine Liste, die runtergeht. Das ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Wir gehen zusätzlich hin und fügen aber am Ende von jedem Ablaufplan noch ein sogenanntes gantt diagramm hinzu. Das ist ein Projekt oder eine Visualisierungsart aus dem Projektmanagement. Und äh, da ist es so... Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Balkendiagramm. Ihr seht also verschiedene Balken, die übereinander liegen. Und der Vorteil ist an diesen Balken, ihr seht halt, was gleichzeitig läuft. In der Liste könnt ihr das zwar auch sehen, indem ihr die Uhrzeiten vergleicht, aber über ein ganzes Diagramm bekommt ihr sofort grafisch dargestellt, welche Ereignisse wann beginnen, wann enden, gleichzeitig laufen und so weiter und so fort. Das machen wir also immer zur Visualisierung, sowohl bei unseren Zeitplänen als auch bei den Zeitplänen der Dienstleister. Unsere Ablaufpläne erstrecken sich auch, das muss ich auch nochmal dazu sagen, nicht nur auf den Tag der Hochzeit, sondern auch auf den Vortag, wo wir dann schreiben, wann wer was aufzubauen hat, vorzubereiten hat und so weiter und so fort. Da gehe ich aber in der nächsten Folge ähm, zum Thema letzte Vorbereitung auf den Abbau nochmal so ein bisschen drauf ein, was man da beispielhaft reinpacken könnte. In der Regel ist auch der Abbautag mit drin, also meistens sind unsere Ablaufpläne wirklich über drei Tage lang, Aufbautag der Hochzeit, Abbau. und da sind dann alle möglichen verschiedenen Dienstleister mit abgedeckt. Jetzt will ich dir noch ein bisschen was mit auf den Weg geben, nachdem du, denke ich, so einen ganz guten Eindruck bekommen hast, wie wir Ablaufpläne machen, wie du einen eigenen Ablaufplan erstellst und worauf du achten solltest, damit das Ganze wirklich eine Runde und eine gute Sache wird. Der erste Schritt, den du machen musst, wenn du einen Ablaufplan erstellen willst, ist erstmal, schreibe dir eine Liste auf mit allen Ereignissen, die an dem Tag passieren. Damit meine ich, wie gesagt, nicht nur die Programmpunkte, die Agenda für die Gäste sozusagen, den offensichtlichen Tagesablauf, sondern eben auch auf- und Abbauarbeiten im Hintergrund, ja, Anlieferung der Torte um so und so viel Uhr. Also mach dir wirklich eine Liste mit allen wichtigen Ereignissen an dem Tag. Wenn du da Probleme mit hast, weil das sehr, sehr viele in der Regel sind, dann teile dir erstmal diese Ereignisse für jeden Dienstleister auf, mach mal eine Liste für jeden Dienstleister und wirf dann alles zusammen in einen Topf. Ja, das ist ein bisschen einfacher, da hat man ein bisschen mehr Struktur, äh, als wenn man das einfach nur so für die gesamte Hochzeit macht. Das ist also Schritt 1, eine Liste mit den Ereignissen erstellen. Schritt 2, sammle bei jedem Dienstleister die Informationen, die du benötigst, um diesen Ereignissen die entsprechenden ja, Dauern beizumessen. Ja, also wenn, wenn der DJ sagt er, oder fragt den DJ, wie lange er zum Aufbauen braucht und wenn er sagt, er braucht anderthalb Stunden, dann weißt du, okay, du musst den Aufbau so terminieren, dass der DJ anderthalb Stunden Zeit hat und fertig ist, bevor die Gäste kommen. Ja, das heißt, sammle jetzt bei allen Dienstleistern die Informationen, die du brauchst, um für jedes Ereignis zu sagen, so lange wird das dauern, oder das und das sind jetzt die zeitlichen Bedingungen, Komponenten. Wenn du diese zwei Punkte hast, also sprich Ereignisse und die Ereignislängen, dann kannst du jetzt den ersten groben Ablaufplan machen. Ja, du kannst also erstmal einen Ablaufplan über das Programm machen, das empfehle ich. Erstmal Ablaufplan des Programms, was die Gäste sehen, also sprich Dinner, danach das Spiel, irgendwann Eröffnungstanz und so weiter. Weil das ist im Prinzip deine Zielvorgabe. Das ist quasi das Programm, wo du hin willst, was die Gäste und was du am Ende siehst. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du hingehen und kannst im Hintergrund die überlegen, okay, wenn um 15 Uhr oder um 16 Uhr soll die äh, Torte reingeschoben werden zum Kaffee und Kuchen, wann muss sie dann angeliefert werden? So, und dann, dann weißt du das. Dann kannst du diese ganzen Auf- und Abbausachen, diese Koordinationssachen, die im Hintergrund laufen, drumherum basteln. Also du brauchst erstmal dein, deine Zielvorgabe, das ist dein Programm oder dein, ja, sichtbarer Ablauf und dann kannst du eben diese kleinen unsichtbaren Koordinationssachen im Hintergrund dann dran bauen, ja. Dann hast du schon mal, wenn du das richtig gemacht hast, schon mal einen ganz guten Gesamtablaufplan. Ja, also du hast die Informationen gesammelt, du hast jedes Ereignis eingebaut, hast das zeitlich so angepasst, dass das mit deinem Zielablauf, den du gerne am Ende haben willst, für die Gäste übereinstimmt. Und jetzt nimmst du dir diesen Gesamtablaufplan, der dabei rausgekommen ist und passt den für jeden Dienstleister an. Also du in Excel könntest du hingehen und könntest zum Beispiel... Äh, den paar mal kopieren in einem einzelnen Tabellenblatt, einen für, Steve, für den DJ, einen für den Fotografen äh, und so weiter und so fort. Und da löschst du jetzt einfach nur alle Spalten, die nicht zum jeweiligen Dienstleister gehören und formatierst das halt dann noch ein bisschen schön, damit du äh, da für jeden Dienstleister diesen Ablaufplan bekommst. Jetzt gehst du hin und schickst diesen Ablaufplan, diesen persönlichen Ablaufplan für jeden Dienstleister an die Dienstleister und fragst nach ob das passt, also ob die um die Uhrzeit aufbauen können, ob das funktioniert und auch, ob der Plan zeitlich realistisch ist. Also ich meine, du hast ja idealerweise im Vorfeld dir schon die Informationen geholt, aber check auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal gegen, ob der Dienstleister dir das, was du da geschrieben hast, so bestätigen kann oder nicht. Idealerweise bekommst du dann ein Ja. Wenn du ein Nein bekommst, musst du halt den Plan entsprechend nochmal ein bisschen anpassen. Und wenn dieser, ja, ich nenne es mal, diese Revisionsschleife gelaufen ist, dass also jeder Dienstleister dir seine Änderungswünsche gegeben hat bzw. bestätigt hat, dass das funktioniert, dann bist du jetzt in der Lage, den Gesamtablaufplan final anzupassen, zu erstellen und so weiter und so fort. Und dann erhältst du am Ende wirklich einen Ablaufplan, wo du weißt, okay, den hat jetzt jeder Dienstleister für sich gegengecheckt, der wird passen. Wenn sich an dem Tag was verschiebt, das ist wie gesagt wahrscheinlich, weil sich immer irgendwas verschiebt, dann kannst du auf jeden Fall trotzdem cool bleiben, es passiert nichts, es geht nichts unter, aber du hast dann auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Agenda, wann was laufen muss und was wie im Hintergrund auch zu koordinieren ist. Noch ein kurzer Hinweis, da mache ich auch eine eigene Folge zu, da freue ich mich auch schon drauf. Wir haben, um unsere Hochzeiten zu planen, uns eine eigene Software ja, entwickelt. Also wir haben ein eigenes Hochzeitsplanungstool, was wir uns selbst gebastelt haben und an unsere Arbeitsweise angepasst haben. Und wir sind gerade in der Überlegung, ob es Sinn machen würde, dieses Hochzeitsplanungstool öffentlich zugänglich zu machen. Dazu sei gesagt, wenn wir das machen wollen würden, müssten wir erstmal noch das Tool ein bisschen umprogrammieren, müssten da also eine andere Datenbank für einsetzen und einiges ändern. Also da steckt für uns schon noch ein bisschen Arbeit drin. Es ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen können, wir veröffentlichen das jetzt, sondern wir müssten ja auch eine Dokumentation machen, Tutorial-Videos und so weiter und so fort. Also das wäre schon ein großes Projekt für uns, diese Hochzeitsplanungssoftware auf den Markt zu werfen oder unseren Brautpaaren zur Verfügung zu stellen und wir haben in diesem Hochzeitsplanungstool aber eben wirklich die Möglichkeit, auch, wie ich das schon gesagt habe, Daten zu verknüpfen, eine Liste zu erstellen für jeden Dienstleister über Filterfunktionen. Wir können ein Gantt-Diagramm überall ausgeben. Also es ist wirklich eine super feine Sache. Und was ich jetzt schon mal ankündigen möchte zu dieser Planungssoftware, wir suchen aktuell aktiv nach Brautpaaren, die ihre Hochzeit, oder die ihre Hochzeit planen. Und möchten gerne einigen Brautpaaren äh, einer kleinen Testreihe sozusagen diese Software schon mal vorab zugänglich machen. Einfach um das mal zu testen, um das Konzept zu testen, um mal ja, Brautpaare ähm, zu hören, wie die die Software finden, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Und äh, sofern dann diese ja, Alpha-Testphase sozusagen abgeschlossen ist, würden wir uns dann weitergehend noch überlegen, ob es wirklich Sinn macht, diese Planungssoftware öffentlich zu machen oder nicht. Das heißt, wenn du gerade in deiner Hochzeitsplanung steckst, vielleicht auch schon beim Ablaufplan und du willst unbedingt ähm, ja, ein bisschen Softwareunterstützung oder du bist offen, mal ein äh, neues Computerprogramm auszuprobieren oder mal zu, zu schauen, wie wir auch softwaremäßig arbeiten und ähm, wie wir so überhaupt ticken, dann melde dich doch ganz, ganz gerne bei uns unter www.sagja-podcast.de. Da findest du ein Kontaktformular, und schreib uns einfach und dann würden wir dir quasi einen Zugang zu dieser ja, vorläufigen Version unserer Hochzeitsplanungssoftware, zu unserer internen Version freischalten und damit dir gemeinsam überlegen, am Ende, wenn du deine Hochzeit damit geplant hast, was sollen wir besser machen und macht es Sinn, hat dir die Software so viel gebracht, dass du sagen würdest, ja, das äh, macht Sinn, das anderen Brautpaaren auch zur Verfügung zu stellen. Das war es für die heutige Folge zum Thema der Ablaufplan. Wie immer haben wir für dich die Details dieser Folge unter www.herzenswunsch-events.de slash blog zusammengefasst. Dort kannst du dir also nochmal die genauen Schritte, wie du deinen eigenen Ablaufplan erstellst, in äh, ja, schönen Stichpunkten kurz und knapp äh, nachlesen und das dann... Äh, für dich nachvollziehen, ansonsten danke ich dir fürs Zuhören, genieß die Sonne, mein Name ist Ken Kuiper, we celebrate love!